0: فردوسی خانی قسمت پانزدهم مقدمه داستان رستم و فراسیاب زبت مجدد. در قسمت قبل دیدیم که پادشاه جدیدی برای ایران تعیین شد در حالی که ایران هنوز میدان جنگ بین لشکر ایران به رهبری زال و لشکر افراسیاب اما پادشاه جدیدی که بر تخت نشست فردی بود به نام زو پسر تحماسپ حالا شروع پادشاهی این فرد رو میخونیم بروز همایون زو نیکبخت بیامد آمد بر آمد بر, آمد بر افراز به شاهی بر او آفرین خواند زال نشست از بر تخت زر پنج سال کهن بود بر سال هشتاد، مرد به داد و به خوبی جهان تازه کرد سپه راز کار بدی باز داشت که با پاک یکی راز داشت گرفتن نیارست و کشتن کسی و پس ندیدند کشت بسی پس در همین ابتدا فهمیدیم که این آقای زو در سن خیلی پیری تازه به پادشاه رسیده سن ایشون 80 سال بوده و گفت که شاه بسیار خوبی هم بوده هر کاری کرده از سر خیر و نیکی بوده و کلان آرامش نسبی برقرار کرده در این مملکتی که هنوز صحنه کارزار و جنگه اما یه مسئله این وسط هست اون رو به این شکل برامون میگه همان بود که تنگی بودن در جهان شده خشک خاک و گیارا دهان نیامد همیز آسمان باد و نم همی برکشیدند نان با درم دلشکر بران گونه بود هشت ماه به روی اندر آورده روی سپاه نکردند یک روز جنگی گران نه روز یلان بود و رزم سران زه تنگی چنان شد که چاره نماند زلشکر همی پود و تاره نماند سخن رفتشان یک به یک همزبان که از ماست بر ما بد آسمان زهرد و سپه خاص فریاد و او فرستاده آمد به نزدیک زف کجا بهرمان زین سرای سپنج نیاید جز از درد و اندوه و رنج بیا تا ببخشیم روی زمین سراییم یک بادگر آفرین سر نامداران توهی شد ز جنگ تا تنگی نباد روزگار درنگ بر آن برنهاده هر دو سخن که در دل ندارند کینه کهن ببخشند گیتی به رسم و بداد ز کار گذشته نیارند یاد خب اینجا یک اتفاق خیلی مهمی میفته که شبیهش رو در شاهنامه حالا بیشتر هم داریم اونم تأثیر طبیعت بر زندگی انسان ها و برعکس تأثیر رفتار انسان ها بر رفتار طبیعت اینجا این جنگی که بین ایران و توران شکل گرفته بوده خیلی دیگه طولانی شده. هیچ کدوم از دو طرف هم توان پیروزی بر دیگری رو ندارن و میگه ناگهان خشکسالی میشه همه جا. آسمون اصلا دیگه روی مهر نشون نمیده به اینها و سر خوشتسالی اصلا کلا تا توان همه از بین میره و کلا خیلی وضع خرابی داره کشور. و توی این خوشتسالی این لشکرها رو میگن به همدیگی و میگن این به خاطر ماست این عقوبت رفتار و ظلمیه که ما همینجوری داریم کشش میدیم و استمرارش میدیم و طبیعت داره ما رو تنبیه میکنه روی همین حساب اینها صلاح رو می میبینن که این جنگ رو دیگه بس کنن همینجا چون دیگه از این بیشتر برن جلو از شدت خوشحالی ممکنه جانشون هم از دست بدن ترجیح میدن که کلا قضیه رو به یک گفتگوی صلحی بکشونن و ماجرا رو ختم به خیر ز رودابد و شیر تا مرز تور از آن بخش گیتی به نزدیک و دور روارف چونین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن، ز مرزی کجا رسم خرگاه بود ز و زال را دست کوتاه بود و از این روی ترکان نجویند راه چونین بخش کردند تخت و کلاه پس این دلشکر اومدن با هم یک مزاکره کردن یک مرزی تنین کردن بین ایران و توران گفت این مرز از منطقهی به نام رودابد و شیر هست و میگه همجوری برو به سند شرق برسی به چین و خوتن اینا همش میشه مرز توران بعد میگه یه جای به نام خرگاه کلمه خرگاه کلن نینیم خیمگاه خیلی بزرگ اما اینجا به احتمال زیاد اسمی یه جاییه میگه جای به اسم خرگاه میشه مرزی که اینها تعیین کردن و از اون به بعدش دیگه گفت زو و زال را دست کوتاه بود اونا از اونجا به بعد دیگه نمیرن ولی از اون طرف گفت بخش غربیش رو دیگه ترکان نجویان راه یعنی اونجا دیگه میشه سرزمین ایرانیان به این شکل این های این جنگ رو تمام کردن یه نکته هم اینجا من در یک پرانتزی باز کنم و بگم شاید برای دوستان جالب باشه اون هم یک بحثی است که در شاهنامه اصلا ازش ذکری نیومده اما خیلی از کسانی که به شاهنامه علاقه دارن کنجکاون درباره این اونم داستان معروف آرش کمانگیر هست داستان آرش کمانگیر جز داستانهای اساتیری و پهلوانی باستانی ایران بوده قدمت خیلی زیادی هم داره اما این داستان در شاهنامه اصلا نیست اسم آرش کمانگیر این اسم این شخصیت این پهلوان در شاهنامه البته آمده دو سه باری اومده ولی داستانش ذکر نشده و اسمش هم صرفا همجوری خیلی مختصر اون اواخر کتاب شاهنامه به دوره پادشاهی انوشیروان و خسرو پرویز اون آخرا که برسیم سریع ماجره های دیگه حالا اسمش ذکر میشه اما اگر علاقه داشته باشید بدونید که توی بدنه کلی این داستان‌های پهلوانی قدیم ایران داستان آرش کماگیر کجا با جاش میشد یعنی اگر مثلا بگیم فردوسی می‌خواست در شاهنامه بیارتش اگر در منابع فردوسی می بود و می آوردش کجا باید گذاشته می شد؟ جوابش اینه که همینجا داستان آرش کمانگیر اتفاقی که میافته درش در دوران پادشاهی منوچهر هست نه نوزر نه یه ذره عقبتر اما اون داستان ها خب یه مقداری تفاوت های کچکی هم با هم دارن در اون داستان آرش کمانگیر در دوران پادشاهی منوچهر افراسیاب حمله میکنه به ایران یک جنگ بسیار طولانی و فرسایشی شکل میگیره و در نهایت هر دو طرف تصمیم میگیرن که یک جوری قائله رو فیصله بدن و چون دست بالا رو نیروهای طولانی داشتن نیروهای طولانی یک شرطی میذارن برای پایان این جنگ و شرطشون هم همینه که از بالای کوه دماوند یک نفر ایرانی یک تیر پرتاب کنه و هر جو تیرو بیفته میشه مرز که خب میشه ماجرای آرش کمانگیر و اینکه این تیری که پرتاب میکنه به قدری طولانیه که از مرز قبلی ایران و توران هم تا فراتر میره و این میشه اون ماجرایی که به این شکل ایران و توران در اون دوران صلح میکنن به واسطه ای کاری که آرش کرده. اونجای داستان همخانه با اینجای این داستان یه تفاوتایی داره همطور که میبینید توی اینجای داستان دیگه منوچهر که مدتی مرده و داستانی کم رد شده از اون اما در کل اینها با هم همخونن. همطور که عرض کردم در خود شاهنامه اما دنبال داستان آرش نگردید. خب حالا این پرانتزی که باز کردم رو اینجا ببندیم برگردیم دوباره سراغ بقیه داستان ببینیم حالا که این آقای زف شاه جدید ایران که سال هم هست این صلح رو آورد حالا بعدش چه اتفاقی میفته سوی پارس لشکر برون راند زو کوهن بود لیکن جهان کرد نو سوی زاولستان بشد زاول زر جهانی گرفتند هر یک به بر پر از غل رد شد کوخصار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروسی رسید جوان پر از چشمه و باغ و آب روان چون مردم ندارد نهاد پلنگ نگردد زمانه بروتار تنگ مهان را همه انجمن کرد زب به دادار بر آفرین خواند نو فراخی که آمد ز تنگی پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشن گه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چون این تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنج همان زمان همانا شد از داد سیر جهان خواست که به چنگال شیر چه سال اندر آمد به هشتاد و شش به سالار خورشید فش به بدبخت ایرانیان کند رو شدن داد گستر بیازار زو پس دیدیم بلا فاصله بعد از اینکه آقای زو این صلح رو برقرار کرد، ها آمدند و باران گرفت و خوشصالی به پایان رسید پس معلوم شد واقعا دلیل این خوشصالی هم همین بوده که طبیعت بر این انسانها خشم گرفته بوده و گفت که همه چیز خیلی به خوبی و خوشی پیش رفت و جشنگاهی ساختن و ادالت برپاه شده گفت اصلا جهان سیر شده بود از بس هرچی ادالت بود اینها برقرار کرده بودند؟ و گفت که این قضیه 5 سال طول میکشه. تا بالاخره ایشون به سن 86 سالگی که میرسه در 86 سالگی از دنیا میره پس آقای زو دوران پادشاهیش در این کتاب بسیار دوران کوتاهی از نظر داستانی هم کل داستان پادشاهیشون همین بود تمام شد ولی در همین دوران کوتاه یک اثر خیلی مثبت خوبی از خودش به جا گذاشت اما حالا یک نکته مهمی داره اونم این که افراسیاب این صلح رو پذیرفته بود از سر اینکه که به هر حال طبیعت به این وزدر اومده بود حالا که خبر مرگ زف میرسه به تورانیام افراسیاب دوباره حوث جنگ تازه میکنه چون آمد خار ری افراسیاب ببخشید گیتی و بگذاشت آب نیاورد یک تن درود پشنگ دلش پرز کین بود و سر پرز جنگ فرستادی رفت نزدیک اوی به سال و به مه بود مود ننمود روی بدو روی ننمود هرگز پشنگ شدن تیغ روشن پر از تیر رنگ دلش خود ز تخت و کله تفته بود ز تیمار اغریرت آشفته بود همی گفت اگر بخت را سر چون اغریرتش یار در خر تو خون برادر بریزی همی زه پرورد مرغی گریزی همی مرابات تا جاودان کار نیست به نزد منت راه دیدار نیست خب پس اینجا داستان داری یه مقداری میره عقب داریم برمیگردیم گردیم به همون پنج سال پیش که تازه این صلح شکل گرفته بود گفت از اون منطقهی که اسمش بود منطقه خاره ری اونجا بود که افراسیاب تاج گذاری کرده بود گفت از اون منطقه که خب جمع کرد و برگشت به سمت توران گفت برخلاف چیزی که حد میزد پشنگ نیومد استقبالش اصلا هیچکس هم نفرستاد پشنگ اصلا محلش نذاشت و دلیلش رو هم دو تا چیز عنوان کرد یکی اینکه زدی برادر خودتو کشتی دومی دو که این چه جنگی بود که درش شکست خوردی و صرف کنده برگشتی با حالت تحقیر هم گفت گفت ز پرورد مرغی گریزی همی که خب پرورد مرغ میشه منظور همون آقای زال پس به این شکل پشنگ کامل قهر کرده با پسر خودش افراسیاب چون این تا بر آمد بر این روزگار درخت بلا هنزل آورد بار به ترکان خبر شد که زو در گذشت برانسان که بود تخت بیشاه گشت پر آواز شد گوش از این آگهی که بیکار شد تخت شاهنشهی پیامی بیامد به کردار سنگ به دفراسیاب از دلاور پشنگ که بگذار جیهونو برکش سپاه. ممن تا کسی برنشیند به گاه تا راسو دشمن فرستن به جنگ همی بر برادر کنی روز تنگ یکی لشکری ساخت افراسیاب زدشت سپیجاب تا رود آب گلم سپیجاب هم یه شهری در منطقه ماوران نه. رود آب همیشه همون رود جیهون مرز ایران و توران همیشه رود جیهون بوده پس هرچی شرق جیهونه میشه توران پس الان دیدیم که پشنگی که الان سالهاست با پسرش قهره باش حرفی نمیزنه الان که فهمیده زو مرده دوباره سری پیغام داد به پسر که الان برو و آبروی رفته خودت رو پس بگیر لشکری بساز و فرصت نده که ایران یا شاه جدیدی انتخاب کنند که گفتی زمین شد سپهر روان همین بارد از تیغ هندی روان یکایک به ایران رسید آگهی که آمد خریدار تخت مهی سوی زاولستان نهادند روی جهان شد سراسر پر از گفتگوی بگفتند با زال چندی درشت که گیتی بس آسان گرفتی به مشت پس از سام تا تو شدی پهلوان نبودیم یک روز روشن روان سپاهی ز جیهون بدین سو کشید که شد آفتاب از جهان ناپدید اگر چاره داری مرین را بساز که آمد سپه بود به تنگی فراس چون گفت با محتران زال زر که تا من به مردی ببستم کمر سواری چون من پای در زیر نگاشت کسی تیغ و گرز مرا بر نداشت به دریا نهنگ و به که در پلنگ بیمم نهان گشت در آب و سنگ به جایی که من پای بفشاردم انعان سواران شدی پاردم شب و روز در جنگ یکسان بودم بودم زپیری همه سال ترسان بودم کنون چنبری گشت پشت یلی نتابم همین خنجر کاولی من ار باز ماندم ز تاب و توان نماندم جهان بی جهان پهلوان کنون گشت رستم چو سر و سهی بروبر برازت کلاه مهی یکی اسب جنگیش باید همی که زین تازی اسبان نشاید همی به جویم هم یکی باره پیل تن به خانم ز هر سو که هست جمن به خانم به رستم بر این داستان که هستی بدین کار هم داستان که که بر کینه ی تخمه ذات شنبندی میان و نباشی جم خب این گفتگوها چی بود دیدیم که بزرگان ایران خبردار شدن بعد از این چند سالی که گذشته که بله لشکر فرانسه دوباره نفسی تازه کرده و میخوان دوباره حمله کنن اینا با شکوه و شکایت میرن سراغ زال و میگن برخلاف پدرت که جهان پهلوان بود که کشور رو در آسایش نگه میداش میگه از وقتی پدرت مرده تو شدی جهان پهلوان ما یه روز آرامش نداریم حالا خیلی هم دیگه ناسپاس هستن در این لحنشون و به همین دلیلم زال خیلی از این لحن اینها بهش برمیخوره زال میگه که من جوان که بودم چونین بودم و چنان بودم و توصیف وضع پهلوانی و توانایی های جنگاوری خودش رو میکنه و میگه من چونن آدمی بودم و حالا که پیر شدم شما حالا دارید به من خورده میگیرید داستانم البته خیلی دقیق ذکر نمیکنه که حالا چجوری جوری توی این بازی همین پنج سال زالی ها اینقدر پیر شد اما به هر حال زال ادامه میکنه که دیگه سن و سالی ازش گذشته و پیر شده و دیگه اون جوان دلاور قدیم نیست. و میگه که الانی که من پیر شدم ولی اینجوری نیست که جهان پهلوانی وجود نداشته باشه. پسرم رستم دیگه الان بزرگ شده. الان وقت اونه. و بعد نکته ای که میگه اینه که رستم هنوز اسب جنگی نداره. گفت این تازی اسبان اینا به دردش نمیخورن. دلیلش هم البته اینه که اسب تازی گرچه اسب خیلی سریعی هست اما اسب کوچک جسه‌ایه. اگه میگه من اسب جنگی میخوام اسب بزرگ میخوام و میگه اینور اونور سپردم که ببینم کسی هست میتونه یک باره پیلتن یک اسب پیلتن بزرگ ما پیدا کنه و میگه اینا رو من میرم حالا به رستم میگم ببینم حاضر هست آماده هست برای جنگیدن با تخمه ذات شم تخمه ذات میشه یعنی ذات میشه پدر بزرگ همین افراسیاب پس گفته حالا بریم پس الان میخوان اینها رستم رو وارده میدان کنن و اولین کاری که باید بکنن اینه که مجهزش کنن به یک اسب خوبی همه شهر ایران ز گفتار اوی به بودن شادان دل و تازه روی زهرسو حیونی تگاور بتاخت سلیح سواران جنگی بساخت برستان بگفت ای گوه پیلتن به بالا سرت برتر از انجمن یکی کار پیش از تو رنجی دراز که از او بکسلت خواب آرام و ناز تو را نوز پورا گه رزم نیست چه سازم که هنگامه بزم نیست هنوز از لبت شیر بوید همی دلت ناز و شادی بجوید همی چگونه فرستن به دشت نبرد تو را پیش شیران چه گویی چه سازم چه پاسختهی که جفت تو با مهی و بهی چون این گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام چون این یال و این چنگ های دراز نوالا بود پروریدن به ناز اگر دشت کین آید و جنگ سخت بابد یار یزدان و پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شوم چو با بور گلرنگ در خون شوم؟ یکی عبر دارم به درون که هم رنگ است و بارانش خون همین آتش افروزد از گوهرش همین مغز پیلان بساید سرش ز قربان چو چاوچی کمان برکشم زمانه بر آرد سر از ترکشم هران بارکو زخم کوپال من ببیند بر و بازو و یال من نترسد ز اراده و منجنیق نگهبان نباید و را جاسلیق چون من پیش دارم سنانم به جنگ با ردز خون دل پیل رنگ خب اینجا اولین باری هست که ما حرف زدن رستم بالغ رو میشنویم آخرین باری که حالا با رستم ما دیداری داشتیم وقتی بود هنوز که بچه بود رستم ایک نوجوانیه اینجا و پدرش داره بهش میگه تا هنوز بر نظر من کوچکی میخوای آماده هستی برای جنگ رستم هم با این لحن قرار میگه که بله که آماده توی حرفایی که رستم زد چند تا جاش بود که مقدار پیچیده است شاید توضیح بخواد یکی اینجایی که گفت چو با بور گل رنگ در خون شوم کلمه بور یعنی اسب سرخ رنگ میگه یعنی من با یک اسب این شکلی در خون شوم که خب معلومه یعنی با برم در میدان جنگ بعد این بیت این مقداری حت توضیح بخواد گفت یکی ابر دارم به چنگ اندرون که هم رنگ آب است و بارانش خون این تصویرسازی عجیبی باشه که داره میکنه ابر اینجا منظورش شمشیرشه میگه یک شمشیر خیلی بزرگی دارم این تشبیهش به ابر دو تا نکته داره یکی اینکه منظورش که خیلی بزرگه و بلنده ولی بقیه وجه شبه این تشبیه رو در مصرع بعد میگه اونم اینکه گفت همرنگ رنگ آب است این منظورش اینه که این شمشیر خیلی خوب سیقل خورده یک شمشیر آبدیده سیقل خورده تمیز فولاد آبدیده رو داره اشاره میکنه و بعد هم گفت بارانش خون این ابریه که باران خون میباره پس اینجا اشاره داره به شمشیرش برای کلمه بعدی هم در بیت بعد داشت گفت چیز قربان چو چاچی کمان برکشم قربان میشه همون چیزی که میشه بهش میگیم این کماندان اینا یک چیزی چیز پشت شونه شون آویزون میکردن یکی ترکش بوده یکی قربان ترکش توش تیر میذاشتن قربان توش خود کمان رو میذاشتن پس میگه چیز قربان چو چاچی کمان برکشم یعنی از اون جای کمان من اون کمان خودم رو بردارم این کلمه چاچ هم چاچ اسمیک شهری است که مکانش هم شهر تاشکند امروزی که در آسیا مرکزی هست این همون چاچ قدیمه و شهر چاچ خیلی معروف بوده به تیر و کمان سازی به نظر می تیر و کمان هایی که از اونجا می اومده بهترین های زمان خودش بوده خلاصه که اینها رو داره میگه و همش حرف اینه که توانایی های رزماوری خودش رو میخواد اینجا به پدرش توضیح بده اما همون نکته ای که پدرش چند دقیقه قبل تر گفتیم رو اینجا دوباره تکرار میکنیم اونم میگه من همه چیز دارم غیر از اسب عصم. یه عصبی باید پیدا کنم به این شکل میگه یکی باره باید چو پیلی بلند چونانچون منارم به خم کمند که زور مرا پای دارد به جنگ شتابش نیاید به روز درنگ یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه چو پیش من آیند توران گروه شکسته کنم من به دو پشت پیل زخون رود رانم چو دریای نیل که روی زمین را کنم بی سپاه که خون بارا دبرندر آوردگاه چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برفشاند خواهد روان گله هر چه بودش ز زاول ستان بیاورد و لختی ز کاول ستان همه پیش رستم همی راندند بر او داغ شاهان همی خاندند هر اسپی که رستم کشیدیش پیش به پشتش برف شاردی دست خیش ز نیروی او پشت کردی به خم نها دی بروی زمین بر شکم پس اینجا زال میره و گله اسبانی که والا خودش هست در منطقه زاولستان و یه گله‌ای هم از کاولستان که در نزدیکی است اینا رو میاره که رستم انتخاب کنه و میگه رستم به هر اسبی که میرسید دستش رو میزاش روی کمر این اسب و با دست فشار میداد و میگه این اسب اصلا کمرش رو اونقدر خم شدن طوری که شکمش میرسه به زمین و این نشون میده که خب توان حمل رستم رو نداره چون تازه کاول بیامد زرنگ فسیله همی تاخت از رنگ رنگ کلمه زرنگ یا زرنج هم نام یک شهر دیگریه در همون منطقه نیبروز یا سیستان فصیله هم که داشتیم فسیله یعنی همون گله پس یه گله دیگری هم از منطقه زرنگ بجرد آوردن که روست هم اونها رو هم نگاهی کنه یکی مادیان تیز بگذشت خنگ برش چون بر شیر و کوتاه لنگ، دو گوشش شد و خنجر آبدار، بر یال فربی میانش نزار. یکی کره از پس به بالای اوی، سورین و برش هم به پهنای اوی، سیه چشم افراشت گاودم سیه و تند و پولات سم، تنش پر نگار از کران تا کران چو داق گل سرخ بر زعفران، همی رخش خانیم و بوربرش است به رنگ آتشی و به خوی آتش است. خب پس توی این گله جدیدی که اومدن یک مادیانی دید و کرش هم پشتش دید توصیف کره رو که شنیدیم توصیف رنگش اینجا از همه چیز گفت گفترش پرنگار از کران تا کران پس نقش و خالو اینها داره بدنش و گفت چو داغ گل سرخ بر زعفران در حقیقت پوست این اسب زرد رنگی که روش خالهای قرمز رنگ هم هست و گفت که به این اسب میگن رخش اسمش اینه و گفت بور ابرش است کلمه بور رو همین چند دقیقه پیش داشتیم به اسب سرخ رنگ میگن بور ابرش هم این همون اسب گفت که به رنگ مثل آتش این اسب و به خوی هم خوی آتشین داره چورستان بدن مادیان بنگرید مران کره پیل تن را بدید کمند کیانی همی داد خم که آن کره را بازگیرد ز رم برستم چون گفت چوبان پیر که ای مهتر اسب کسان را مگیر بپرسید رستم که این اسب کیست که از داغ دو روی رانش توهیست چون این داد پاسخ که داغش مجوی که از این هست هر گونهی گفتگوی خداونده این را ندانیم کس همی رخش رستمش شخانی و بس سه ساله است تا این به زین آمده است به چشم بزرگان گزین آمده است چون مادرش بیند کمند سوار چو شیرنده آیت کند کارزار خب اینجا هم اتفاق خیلی جالب افتاد وقتی رستم این اسب رو دید همین رخش رو دید خیلی خوشش اومد گفت که رفت یک کمندی بگیره که این اسب رو بگیره و بیاره ببینه چه که ناگهان اونجا چوپان اون گله دادی زد اون جوپان نمیدونه اصلا رستم کیه صرف هنم اونجوری دادی زد گفت آقا این اسب مردم هم بر چی برداری که رستم اونجا خب پرسید که خب این اسب کیه من بخواهم بگیرمش و بعد رستم میگه این روی رانش هیچ داغه نیست چون برای اسب داغ میزادن روی ران که معلومه صاحبش کیه رانشش داغه روش نیست من نمیدونم این مالی کیه و اون چوبان جواب میده که نه این اصلا هیچ نمیدونه مالکیه کیه این اصبه الان سه سالی که اینجا به دنیا اومده و میچره برای خودشو صرفا همه بهش میگن رخش رستم به این معروفه کسی هم نمیدونه صاحبش کیه و بعد ادامه میده میگه اگر هر کسی بخواد این اسب رو با کمند بگیره این مادیانی که مادرش سری میاد و میزنه اون فرد رو و همین دلیه هیچ که این نمی بیانداخت رستم کیانی کمند سر ابرش آورد ناگه به بند. بیامد شیر ژیان مادرش همی خواست کندن به دندان سرش. بقرید رستم چو شیر ژیان، از آواز او خیره شد مادیان. بیافتاد و برخاست و برگشت از اوک. به سوی گل تیز بنهاد روک. بیافشارد ران رستم زورمند. او تنگ تر کرد خم کمند. بیازید چنگال گردان به زور بیافشارد انگشت بر پشت بور نکردیچ هیچ پشت از فشردن توهی تو گفتی ندارد همی آگهی به دل گفت کین برنشست من است کنون کار کردن به دست من است کشد جوشن و خود و کوپال من تن پیلوار و بر من پس به این شکل رستم اسب خودش رو پیدا کردین اسبی که به شکل خیلی عجیبی قبل از اینکه اصلا رستم بیاد سراغش اسمش رو همه میگفتن رخش رستم بدونی کسا بدونن رستم کی هست این اسب دیدیم که وقتی گرفتش با کمند مادیان مادر این اسب اومد و رستم یک نغره‌ای کشید که این مادیان اصلا رم کرد پرد شد بعد فرار کرد و رستم دیدیم که دستش رو گذاشت همون آزمایشی که برای اسبای قبلی میکرد دستش رو گذاشت کمر این اسب فشار داد کوین اسب نه تنها تکون نخورد بلکه اصلا انگار به نظرش متوجه هم نشده بود که این فشار روش هست پس رستم به این شکل میفهمه که این اسب شایسته او هست زد چوپان بپرسید که این عجده ها به چند است و این را که داند بها چون این داد پاسخ که گر رستمی برو راست کن روی ایران زمین مرین را برو بوم ایران بهاست برین بر تو خواهی جهان کرد راست لب رستم از خنده شد چون بسد همی گفت نیکی زی ازدان رسد پس رستم وقتی که خواست که این اسب رو بخره از این چوبان گفت که این قیمتش چقدره چوبان گفت اگه اون رستمی که همه منتظرش هستن توی که خب این اصلا پولی نیست که بهای به این مرز ایرانه تو با این بر برای بوم ایران رو حفاظت میکنی و این میشه قیمتی که تو باید بدی برای این اسب به هم از این جواب خیلی خوشش اومد و در نهایت گفت نیکی زیازدان رسد. بزین اندر آورد گل رنگ را. سرش تیز شد کینه و جنگ را. گشاده زنخ کرده شد تیز تگ بدیدش که دارد دل و تاو و رگ. چنان گشت ابرش که هر شب سپند همی سوختندش دشز بحر گزند. چپ و راست گفتی که جادو شده است. بداورد تازند آهو شده است. سورین گرد و کف کف کن و دست کش زنخ گرد و بینا و دل و گام خش اینا هم همه توصیفات این عصب بود این کلمه زنخ هم که داشتیم زنخ یعنی همون دهان و پوزه خب اینجا که الان دیگه شرح عصب گیراوردن رستم رو خوندیم یه نکته دیگر رو هم باز من در یک پرانتزی بگم اون هم شاید جالب باشه برای دوستان کلا در ادبیات پهلوانی ایران اسب خیلی جایگاه مهمی داره این که خب به هر حال تمام این ها همه باید اسب داشته باشن این که خب واضحه اما از صرفا داشتن اسب از یه مقدار فراتره همونطور که احتمالاً دیدید تا الان تو این داستان ها و جلوتر هم بسیار خواهید دید اسب داشتن خیلی چیز مهمیه از بابت نشون دادن جایگاه یعنی مثلا اینکه یه نفر چند تا اسب داره یا گله های اسبش چه تعداد هستن ربط مستقیمی در به جاگاه پهلوانی او مثلا کلمه که در شاهنامه بارها به کار میره کلمه اصب پالای هست اصب پالای یکی از شیوه هایی که آمدن و رفتن یک اشرافزاده یا حتی یک شاه رو نشون میدن معمولا یک شاه وقتی میخواست بری یک جایی خودش سوار یه اسب می شده، یک یا بعضاً چند اسب رو هم زین می کردند آماده برای سواری اما هیچ سوارشون نمی شده و اینها رو هم با شاه می بردن یعنی شاه مثلاً دو سه تا اسب، سه چهار تا اسب با هاش می اومدن که فقط سوار یکیش می شده و به اون اسبهای دیگه می گفتن اسب پالای و داشتن اسب پالای خودش یکی از نشانه های مقام و موقعیت یک شاه نسبت به اطرافیان بوده اینا مثلا همه نشونه هایی از اون فرهنگ پهلوانی و اساتیری ایران که تمامش جایگاه اسب درش خیلی معلومه چیز دیگری هم که باز میتونیم ببینیم به ما نشونه از جایگاه اسب این کلمه اسب هست در اسم خیلی از این پهلوانان و شخصیت های داستان های اساطیری من جمله شخصیت هایی که در شاهنامه هم هستند شما هر شخصیتی در شاهنامه میبینید که ته اسمش اسب داره این ترکیبی کلمه ی اسب مثلا شخصاتی از سالاب در داستان هم نرسیدیم بهش خیلی جلوتر می‌رسیم به اسم ارجاسب ارجاسب اسمش در حقیقت ارج هست به معنای همون کلمه ارج که امروز در فارسی هم می‌گیم ارج و مقام و جایگاه ارج هست به اضافه اسب یعنی ارجاسب یعنی کسی که اسب خیلی ارجمندی داره یا مثلا گرشاسب در حقیقت اسمش هست کرسه به اضافه اسب کرسه هم یعنی لاغر یعنی کسی که اسب لاغری داره و آخر تمام این اشخاصی که اسمشون یه آسب در آخرش همه اصامیشون به این معنیه که اون هم باز نشوندنده جایگاه خیلی بالا و مهم اسب در فرهنگ اساطیری و پهلوانی قدیم ایرانه. پس این که میبینیم این اسب رستم جریان داره برای خودش. این که رستم این اصب به شکل بهش میرسه این ماجره ها رو داره اینا همه در بستر همین قضیه است که کلا اسب در این فرهنگ خیلی چیز مهمیه. دل زال زر شد چه خورن بهار. زرخش نواین و فرخسوار در گنج دینار بکشاد و داد بر امروز و فردان ایامت یاد بزد مهره در جام بر پشت پیل وزو شد بر آواز تا چند میل خروشیدن کوس با کرناوی همان زنده پیلان و هندیدرای بر آمد ززاول ستان رست خیز زمین خفته را بانگ برزد که خیز به پیشندرون رستم پهلوان پس پشت او سال خورد جوان چنان شد زلشکر در و دشت و راغ که بر سر نیارست پرید پر زاغ تبیر زدندی همیشه است جای جهان را نسر بود پیدا نپای به هنگام بشکوفه گل بیاورد لشکر ز بل ستان ززال یافت افراسیاب برآمد از آرام از خورد و خواب بیاورد لشکر سوی رود ری بدن مرغزاری که بود آب وزیران بیامد آمد دو آدم سپاه زراه بیابان سوی رزمگاه ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند سپاه بد جهان دیدگان را بخواند بدیشان چونین گفت کی بخردان جهان دیده و کرده ردان همهی در همین لشکر را راستیم بسی برتری و مهی خواستیم پراگنده شد رای بی تخت شاه همه کار بی بیبر سپاه بی بر, سپاه. چو بر تخت بنشست فرخنده زو زگیتی یکی آفرین خواست نف کسی باید اکنون ز تخم کیان به تخت کیبر کمر برمیان نشان داد موبت به ما فرخان یکی شاه با فر و وقت جوان ز تخم فریدون یل کیقباد که با کبال فرورز است و با رای و داد. خب اتفاقاتی که اینجا افتاد رو هم مرور کنیم. دیدیم که بالاخره با داشتن اسب رستم آماده است برای حمله و زال هم اینجا اون لشکر خودش رو مهیا کرده با رستم حرکت کنند به سمت افراسیاب. افراسیاب هم از اون طرف لشکر خودش رو آماده کرده و الان این دو به سمت هم دیگه در حرکتن. چیز بسیار مهمی که بعدش اتفاق افتاد این بود که زال بحث جانشینی شاهی ایران رو مطرح کرد گفت خب ظفر که بسیار شاه خوب و شایسته ای بود و الان وقتش ما یک شاه دیگری انتخاب کنیم از قراین معلومه که خب ظفر فرزندی نداشته دیگه اگه می‌داشت که خب میرفتن سراغ فرزند ظفر اما باز همین‌ها گشتن تا از نوادگان فریدون یک فرد دیگری پیدا کنند این دفعه فرد جدید اسمش است کیقوباد حالا این کیقوباد قراره بهش شاه جدید ایران و زال پسر خودش رستم رو مأمور آوردن کیقباد و نشوندن او بر تخت میکنه که میشه اولین مأموریتی که رستم قراره انجام بده به رستم چونین گفت فرخوند زال که برگیر کوپال و بفراز یال برو تا زنان تا به دلورز کوه گزین کن یکی لشکری همگروه عبر کیقباد آفرین کن یکی مکن پیش او در درنگ اندکی به دو هفته باید که ایدر بوی گه و بیگه از تاختن نغنوی بگویی که لشکر تو را خواستند اما تخت شاهی بپیراستند کمر برمیان بست رستم چو باد بیامد گرازان برای که قباد به نزدیک زال آوریدش به شب به شدن هیچ نکشاد لب نشستند یک هفته با رایزن، شدند در آن موبدان انجمن پس به این شکل طبق دستور زال رستم رفت و از کوه البرز کیق رو آورد برای اینکه به مقام شاهی جدید ایران او رو برسونند و با این شکل ایران بدون شاه باقی نمونه حالا ما خود جنگ اصلی بین نیروهای توران به رهبری ها و نیروی ایران رهبری زال و این شاه جدید و همینطور با همراهی پهلوان جدید رستم قرار اتفاق بیفته داستان این جنگ رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار.